0: Señor, Señor, te pido que abras mi mente. Te pido que abras mi mente. Que abras mi espíritu. Que abras mi, espíritu, que abras mi corazón. Que abras mi corazón. Que tu palabra genuina, que tu palabra genuina la, palabra del evangelio, la palabra del evangelio, haga un eco en mí, haga un eco en mí y me transforme. Y me transforme. En el poder de tu Hijo amado. En el poder de tu hijo, tu hijo amado. Amén. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. Los que no sabían qué ser el Evangelio, imagino que ya algunos les dio con ir al baño seguido. No me voy a portar bien durante el sermón, así que. Porque te ríes, Manuel? Me lo pusieron en bandeja de plata, el sermón. Existen dos maneras de llegar a la cristiandad. Usted es cristiano por herencia o cristiano por conversión. En ambas, sea por herencia o por conversión, se experimenta un momento intenso de conexión cuando vivimos un momento revelador Una epifanía Puede ser Con la muerte de alguien Con una crisis económica Una situación de pareja Hijos, enfermedad Calumnias De alguna manera Yo termino involucrado en una situación Que me puede crear O me crea una epifanía Que no es otra cosa Que una revelación Estas experiencias o revelaciones nos hacen ir corriendo a los brazos de un padre amoroso que puede cambiar cualquier situación o hacer milagros y hacer milagros, perdón. Si yo recibí mi fe por herencia, la heredé de mis padres, de mi madre, de mi familia, en algún momento soy confrontado con el evangelio así que sea por herencia o por conversión, llegamos al mismo punto. Nuestra fe comienza a girar alrededor de esa esperanza basado en la experiencia que viví. Y se convierte en una fe hueca. Una fe que solamente está ahí cuando la llamamos. ...cuando la sacamos de la gaveta, es una fe de vez en cuando, una fe que está ahí para no ofender a nadie. Pero la fe es una larga peregrinación que se da día a día, no podemos decir que nuestra fe de hoy es la misma fe de hace un año... ¿O es la misma fe de hace 10 años atrás? He visto vidas de laicos, de líderes laicos Y de pastores y pastoras lastimadas Porque se concentran en el frosti de la fe Y no hicieron la caminata que hacía falta Para profundizar en la vida de la fe Hoy celebramos el día de los santos y de las santas Recordamos a los hombres y mujeres que partieron a los brazos del Señor A recibir la corona de gloria Pero aunque los recordamos en este día Yo no planeo girar todo alrededor de ello Sino que planeo girar el día en torno a nosotros Necesito hablarle a los vivos a Aquellos que resistimos La voz de Dios Aquellos que resistimos El llamado de un Dios Que nos está gritando En medio del desierto El silencio No debe ser una opción Cuando la vida espiritual De los hijos e hijas de Dios Está en riesgo Y quizás ustedes digan Es que está siendo muy exagerado Yo vivo mi vida normal todos los días Pero el diablo sabe más por diablo Por viejo que por diablo la experiencia le ha dado la sabiduría y la maña para saber cómo disfrazar el que nos alejemos del Dios de la vida. Encontré este poema de un pastor luterano alemán que me pareció pertinente para esta ocasión y que recoge el porqué de la seriedad y solemnidad de este sermón. El pastor luterano Martin Niemoller, que en un momento apoyó a Hitler y a los nazis y fue convertido en el proceso hasta terminar una gran parte de su vida en los campos de concentración, escribió este poema. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas guardé silencio Porque yo no era socialdemócrata Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté Porque yo no era sindicalista Cuando vinieron a llevarse a los judíos no protesté Porque yo no era judío Cuando vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar Yo protesto hoy Hoy no es día de sencillamente recordar a los que murieron, sino de hablarle con dureza a los vivos. A aquellos cristianos y cristianas que nos gusta llevar el apellido de cristianos, pero no nos gusta enfrentarnos a un evangelio que nos está invitando a salir de nuestra zona de confort. Vivimos una vida tan complicada que no guardamos un espacio real Para Dios no es guardar el domingo, nada más o ese ratito. El domingo, el espacio real de Dios va mucho más allá del domingo. Quiero ser uno de esos que recibe la corona de gloria, pero mi inversión en la vida cristiana es mínima. La vida cristiana no es una vida particular, sino es el estilo de vida que yo decido vivir en consecuencia de mi experiencia del Evangelio. En mi vida cristiana hago lo necesario. No evalúo mi relación con el prójimo. Amo bajo mi definición. A- amo bajo mi concepto de amor. Y eso, mis hermanos y hermanas, nos está matando. Tristemente, muchos predicadores y predicadoras usan el sermón del Frosty para no alejar a los ferigreses. Pero qué importa si al final del día le predico a la cámara, si al final del día mi conciencia está tranquila y libre, que prediqué el Evangelio, el Evangelio que busca la salvación, no el evangelio que se ajusta a las realidades que yo quiero, sino el evangelio que confronta y a la misma vez el evangelio que libera, el evangelio que me aprisiona, el evangelio que me hace soberano en mi vida. Mi libertad me la concede Dios, mi soberanía me la concede Dios, mi amor lo sembró Dios. Hoy clamo a Dios lo que proclamamos en el verso 17 de la segunda lectura que leímos hoy de la carta a los Efesios. Y dice, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Conocerlo verdaderamente va a implicar El que yo siga renunciando a cosas que yo adopté como mías y al final del día me dañan. Hace unos domingos atrás leímos en una de las lecturas el momento en que Jacob se enfrentó a un hombre hasta el amanecer. ¿Se acuerdan de esa lectura? Ese momento para Jacob fue único porque permitió que él pelease por honor y por amor. Hay momentos en la vida como hoy y como en este sermón Donde la lección que Dios nos está tratando de compartir Es que tengo que abrazar y creer y pelear Para defender mi relación con Dios Mi vida en Dios, el llamado de Dios Esa pelea que tuvo Jacob, tiene múltiples reflexiones Y usted va a escuchar a diferentes predicadores Incluyéndome, enfocarlo en diferentes vías Pero fue un combate con Dios Un combate que hoy quiero enfocar Desde una lucha importante de Jacob con Jacob Algunas veces en la vida yo necesito entrar al ring conmigo mismo algunas veces necesito utilizar la excusa de que estoy peleando con Dios para entrar al ring conmigo mismo. Y necesito estar toda la noche en combate. Y necesito tener un combate intenso, doloroso, triste y de lágrimas. Y ese combate es importante porque ese combate me permite a mí perseguir algo vital en la vida de los cristianos y cristianas. Ser mejor persona. Hacerlo bien. Jacob sabía sus errores. Jacob sabía su carácter. Y él sabía que necesitaba ser transformado antes de llegar a donde su hermano. Y esa transformación no bastaba el tiempo que él pasó en el exilio. Él sabía que necesitaba enfrentarse con el Dios de la vida para que el Dios de la vida le diera una vida diferente, una perspectiva diferente. Si Jacob se rendía en el medio del combate, es como si usted y yo nos rindiéramos en el medio del combate mientras Dios está tratando de hacer algo. Yo quiero tener el control de ese algo Yo quiero quiero tener el control del resultado Pero lo que Jacob aprendió esa noche Es que no tengo que tener el control del resultado Lo que tengo que tener el control Es de la perseverancia y la constancia Para terminar el combate Yo necesito Tú necesitas Tener ese combate de la vida para ser mejor persona y por consecuencia mejor cristiano. La insistencia de la lucha de Jacob es un signo para nosotros de que cuando algo te importa, es vital luchar. Tener una lucha feroz porque el amor tiene esa capacidad de liberarme del miedo y enfrentarme. Para al final del día. Mejorar. De la misma manera que en una relación de pareja. Tu esposo. Tu esposa. Tu novio. Tu novia, Tu pareja. Te lleva muchas veces a ser mejor persona. Y transforma cosas de ti. O usted ha transformado cosas de otras personas. De esa misma manera. El amor tiene la única capacidad. De transformar. Hasta que usted. Se convierta en alguien diferente Si mi relación con Dios Mi salvación Y mi llamado A donde el Señor me envió o me plantó Me importara Tanto y tanto Yo lucharía para hacerlo bien Para ser el mejor Si yo de verdad insistiera en el amor Entonces mi lucha de la fe Insistiría en que el combate es importante Esa lucha de la fe puede provocar fatiga Y eso se llama fatiga de la fe Podría ser hasta un diagnóstico clínico Yo veo como personas, laicos, pastores, que están sufriendo fatiga de la fe. Él quería hacer las cosas a su manera. Ella quería hacer las cosas a su manera. Y eso provoca en esa pelea cansancio, desánimo, pérdida del norte, pérdida de la razón de lo que estamos haciendo aquí. La fatiga de la fe es peligrosa, porque aunque generalmente, digo, porque generalmente muchos fracasan porque no aceptan que la tienen y no se dejan ayudar en el camino. La fatiga de la fe no viene porque estés mucho tiempo en la iglesia o en grupos religiosos, viene porque estoy tratando de pelear con Dios en cosas que Él va a ganar pero lo hago asumiendo que yo estoy bien y que tengo la razón y por consecuencia necesito asumir que voy a ganar. Pero tanto tiempo en este estado de combate estéril que termino lastimado, fatigado, sin sentido. Si hoy en el silencio del corazón, de tu corazón, has identificado que tienes fatiga de la fe, estás en el lugar correcto. Si no lo has identificado por orgullo, quiero decirte que también estás en el lugar correcto. El verso 18 de la segunda lectura nos dice hoy que hay esperanza. El verso dice pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Si tú y yo decidimos pelear y decidimos cambiar la táctica de la lucha para conectarnos con un Dios que nos dará las cosas diferentes, que nos dará una herencia perfecta si abandonamos nuestros caprichos y orgullos y nos conectamos con el Dios que lo puede hacer todo diferente, la esperanza del versículo se va a hacer presente en mi vida y en tu vida. Si decides cambiar la táctica de tu lucha, escuche bien, por una que conecte con Dios todo. Será diferente Fíjense que no dije Todo puede ser diferente Estoy afirmándoles Que todo Será diferente Que todo Será diferente Yo he estado Ahí Yo he cuestionado a Dios sin sentido Yo he estado en el medio de la pelea Pensando que soy yo el que tengo la razón Y no Dios Yo he estado en el medio del combate asumiendo que mañana probablemente en esa última peleita yo voy a ganar. Que me dará el suspiro para vencer lo que Dios me está diciendo. Y al final del día yo voy a tener la razón. Porque nos gusta tener la razón. Porque es un sabor interesante tener la razón. He tenido combates estériles. Pero al final siempre, siempre Dios ha ganado. Hoy el Evangelio nos permite respondernos la pregunta ¿Cómo voy a ganar ese combate? ¿Cómo voy a obtener la gloria, la corona de la gloria? ¿Cómo al final del día voy a ser una persona diferente? ¿Cómo voy a ser transformado? ¿Dónde está la pizca de esperanza del Dios que yo siempre busco que es el Dios de la esperanza? que se ha convertido hoy en el Dios del látigo porque me está empujando de donde yo quiero estar, a donde Él quiere que yo esté, que es un lugar diferente, pero un lugar mejor. El Evangelio de hoy, Jesús habla de las famosas bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no solo nos da a nosotros la pizca de la óptica de la esperanza, pero si no a la misma vez nos permite reenfocar nuestras vidas por medio de esas enseñanzas. Dice el Señor, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Él no nos está diciendo, renuncien a todo lo que tienen y el dinero es malo, el tener recursos es malo, el tener la casa es malo, el tener la... El carro es malo El Señor no nos está diciendo eso en ese texto El Señor me está diciendo ¿Dónde tú, dónde tú pusiste tu corazón? ¿En qué parte tú depositaste tu esperanza? Bienaventurados los que ahora tienen hambre Porque serán saciados Y muchas veces pensamos que es hambre de comida pero muchas veces que hemos perdido el norte y no encontramos esa palabra que nos alimente, se nos está prometiendo que vamos a ser saciados. Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán. Bienaventurados serán como los hom- cuando los hombres les aborrezcan y cuando se aparten de sí, les vituperien, les desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. El Señor me está diciendo... El desprecio va a ser parte de esa corona. Pero va a ser importante porque va a moldear tu carácter. La manera en que yo voy a moldear tu carácter va a ser cuando yo te enfrente a ese momento único donde tú necesites depender de mí. El Señor me da otro consejo. Gócense en aquel día y alegrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. El verso 27 en adelante nos da otra perspectiva y nos da otras señales y nos da otros consejos. Y el primer consejo complicado que nos da el Señor, ustedes quieren ser santos, ustedes quieren llevar una vida buena, Ustedes quieren llegar a tener esa gloria conectada con la confesión que hicieron en el nombre de Cristo. Cristo les dice, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que lo aborrecen. Y usted piensa en el joyita más joyita que le ha jorobado la vida hasta más no poder. Y de momento usted dice, pero tengo que amar a ese. Podríamos hacer el trato de que amo a los demás, pero ese déjamelo en una cajita aparte. porque Ese no cuenta. Pero quizás ese es el alguien que me va a llevar a la santidad. Ese es el alguien que me está confrontando con el Dios de la vida. Ese es el alguien que me está confrontando con lo difícil. Que está poniendo a prueba todo lo que el Señor me enseñó. Hagan el bien a los que le aborrecen. No se vale es si estoy en el trabajo y aquella me cae mal o aquel me cae mal, antes escuchaba un viejo que decía, yo no sé cómo se llama, cómo le dicen eso ahora, si todavía le dicen pepitas de tártago, que eran como una, unas semillas que le daban diarrea a la gente. Y, y hay una historia, que yo escucho un viejo en Caguas decir una historia que los republicanos le echaban pepitas de tártago a los populares en, en Caguas para que les dieran diarrea y no fueran a votar. ¿Cómo? ¿Qué es? No sé si quiero saber. No sé. Tú tienes experiencia en eso, oye. No. No se vale. Eso es lo que Jesús nos está diciendo, pero es que tú no sabes lo que me han hecho. Jesús lo sabe. Pero Jesús es tan terco de decirme, tengo que amar a mis enemigos y tengo que hacer el bien a los que me aborrecen. Pero es que aquel me maldijo y me mentó la madre. El verso 28 me dice, bendigan a los que les maldigan y oren por los que le calumnian. Entonces tú me tienes que decir a mí que yo puse mi cuarto con velitas, apagué las luces, puse todo bien lindo, todo seto en la noche de Taicé, apagaron todas las luces, puse todas las velitas y me puse en una esquina a orar y tengo que orar por el ca- que está jorobándome la vida y me ha maldecido. Por eso tengo que orar, por ese tengo que pedir. Pues Jesús sí, Jesús es terco, no nos entiende. No nos entiende y dice sí. Tienes que orar por ese Tienes que orar por esa Verso 29 Este es el favorito de Paco Al que te hiera Una mejilla Preséntale también la otra No, o sea no. Él quiere buscar una goma lion Para ver si borramos dos o tres estos versos Y al que te quite la capa Ni aún la túnica ne niegues si te dan una bofetada José Orlando Hay que poner la otra Y si te dieron por esa Regresas a la original otra vez Ajá Es que este Jesús no me comprende Este Cristo es extraño Este Cristo es difícil ¿Qué voy a ganar yo? Porque al final del día Esto es un ejercicio de negocio. ¿Qué voy a ganar yo? Si me dieron aquí por él la otra Cuántas veces o cuántos cantazos tú necesites Para cambiar tu perspectiva A veces esos cantazos son necesarios Porque si no los recibes ahora Más adelante los recibes Porque la vida de una u otra manera te los va a dar Verso 30 A cualquiera que te pida Dale Y no galletas y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelvan. Y él corona el evangelio diciendo en el verso 31. Y como quieras, como como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hagan vosotros con ellos. Esto es imposible, esto de es ser santo, es una historia que no vamos a llegar porque es que imagínate. Estamos siendo confrontados con la ley. Estamos siendo confrontados con todo lo que nosotros no creemos. Nosotros no creemos en el evangelio que hemos proclamado en esta mañana. Y no creemos, ¿sabes por qué? Porque puede ser que por los labios yo lo diga. Pero en mi conciencia y en mis acciones yo demuestro lo contrario. Así que no creo en el evangelio de hoy. Probablemente nos tenemos que saltar el credo ya mismito. No creo en este evangelio, Señor. Dale skip al domingo de hoy. Porque es muy difícil lo que tú me estás pidiendo Porque eso me va a jorobar el hígado Me va a dar diajea Porque es que ¿Cómo yo le voy a aguantar la estupidez A ese, a ese individuo? Qué complicado Dios Y Dios me lo está diciendo con insistencia Quiere ser santo, santa ¿Quieres de verdad ser cristiano, cristiana. Quieres ser testigo de mi amor. Estas son las condiciones. Esta es la ley. Y se supone que al final del día nosotros somos confrontados con la ley, salvos por la gracia, pero la gracia se supone que nos renueva y nos hace nuevos, diferentes. Y la diferencia radica en esto, en que es fácil amar al que me gusta. Es fácil amar al que hace las cosas que yo quiero Es fácil amar al que cede Pero es difícil amar al que mejoró va Es difícil amar al que tiene conflicto conmigo O no piensa igual que yo O sencillamente Decide o insiste En hacer de mi vida un infierno La santidad Es una carrera para todos, para todas. Pero no todos ni todas la queremos hacer. Como los entrenamientos en el ejército, el Evangelio nos está pidiendo cosas duras, cosas difíciles. Si usted pone en un cuarto a 10 empresarios, y de esos 10 empresarios, 5 tuvieron entrenamiento en el ejército. La tasa de probabilidad dice que esos 5, sus negocios van a ser exitosos. Y los otros 5, solamente uno. Porque cuando la cosa se nos pone difícil, en el ejército no hay para dónde escapar. O lo hace o lo hace. Pero en nuestra vida se nos da la libertad de elegir. Si se me pone difícil, puedo huir. Puedo salir corriendo. Puedo hacer lo que me dé la gana. Porque Dios me creó con libre albedrío, con libertad. Pero el Evangelio me está diciendo, aunque eso sí es cierto. Yo te estoy diciendo que si aceptaste el Evangelio, si aceptaste ser cristiano, si aceptaste en la cruz, al final del día aceptaste las letras chiquitas del amor. Ser cristiano... No te da poder ni autoridad para jorobar tu vida o la de los otros. Te da la obligación de amar en libertad. Yo necesito entender que de la misma manera que los soldados entrenan para la guerra. Yo necesito entrenar todos los días para permanecer en la simpleza y la dureza del evangelio. Señor yo sé que el combate es duro Yo sé que yo he sido una joyita Y yo sé que probablemente este evangelio Yo lo arranqué de mi Biblia Y este pedacito no está en mi Biblia Eso es la que se está inventando el pastor Pero no es la mía Pero permíteme Señor Si es tu voluntad Que mi corazón se rompa en mil pedazos que el himno que vamos a cantar me permita proclamar la gloria de tu amor y que cuando se levante el cuerpo el pan para hacer el cuerpo y el vino para hacer la sangre yo te mire a los ojos y te diga Señor te seguiré aunque va a ser duro humillarme y rendirme aunque va a ser duro al final del día No hacer lo que me gusta o mi voluntad. Dejar que el otro o la otra gane. Te seguiré. Porque si tantos han muerto por tu amor. Porque yo no puedo ser uno de ellos. Que confiese tu amor hasta la muerte. Y que cuando me encuentre delante de tus ojos pueda decirte seguí. No bajo mis términos y mis condiciones. No pasé una vida fácil. No pasé una vida simple. No pasé una vida totalmente libre bajo las definiciones humanas. Pero lo que sí hice fue dejarme confrontar por el Evangelio. Y desde ahí opté por seguirte en libertad. Guíame, Padre, para que no me quede en silencio, sino que pueda ser testimonio de tu amor. En el nombre de tu Hijo, oramos.